0: Так знаем ли мы самих себя? То ли мы, чем мы должны быть? Послушайте, чем мы должны быть? На самом деле, Моше пришел в этот мир в образе человека. Если мы посмотрим филиппийцам вторую главу, мы читаем пятый стих филиппийцам вторая глава, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и в Машехе Ишуа». Это как? В нас должны быть те же самые чувствования, какие и в Машехе Ишуа. Это возможно только тогда, когда нас уже нет. Когда мы полностью принадлежим Машеху Ишуа. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Знаете, о чем я хочу вам сейчас сказать? Может быть, для вас это будет звучать немножко непривычно, но я потом аргументирую свою мысль, и вы со мной согласитесь, что это так. Послание евреям, 10 главе, в 5 стихе мы читаем, «Посему Машех, входя в мир, говорит, жертву приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Слышите? Тело, которое Бог уготовал Машеху, это тот младенец, который родился от Марии, от Мирьям. О чем я хочу сказать? О том, что Машех в этот мир приходит не как Метатрон. Вы знаете, кто такой Метатрон? Это ангел лица Бога. Это самый высокий ангел из всех, которые сотворены Богом. И это суть Машиах. Понимаете, если бы он пришел сюда, как ангел Метатрон, который полностью выражает силу, власть Божию, то тогда, конечно, мы бы могли говорить, ну так это же ангел лица Всевышнего, в котором имя Бога, куда нам, рожденным из праха, куда нам до этого? Но Иешуа ведь что говорит? Дела, которые я творил, И вы будете творить, и больше сих будете творить, потому что я к Отцу иду. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? То есть, если бы Машех, входя в этот мир, пришел как ангел всемогущего Бога, то тогда было бы несправедливо в отношении нас сказать, что и мы будем делать такие же дела, как он. Кто мы такие? Но он приходит в этот мир Как человек такой же как и мы с вами Он рождается через мир В человеческом теле которое из праха сделано, Такой же как и мы с вами родившись Более того Если посмотреть Луку вторую главу Когда он растет Мы видим что он проходит Путь познания Бога Такой же как и мы проходим Обрезан на восьмой день изучает Писание, ходит на праздники в Иерусалим, в 46 стихе читаем 2 главы Луки, когда родители потеряли его, уже возвращаясь с праздника Песах, находят его в храме, сидящего посреди учителей. Каких учителей? Священников, которые учат народ закону Бога, слушающего их, и спрашивающего их То сидит и учится у учителей Мы знаем, что Павел Учился у ног Гамалиила И в то время, когда Ишуа рос В принципе, в Израиле было две известных школы Школа Гелеля и школа Шамая Так вот, Гамалиил, он принадлежал школе Гелеля И мы знаем, что Павел Учился у ног Гамалиила. Так вот, его находят среди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все, слушавшие его, дивились разумом и ответом его. Потом они будут говорить, откуда он знает так Писание, нигде не учившись. Потому что его не видели ни в школе Гомалиила, ни в школе Шамая, Дальше в 52 стихе мы читаем, Иешуа же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». «Преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». Это как? Это что-то совсем другое, не как желание установить собственную праведность, стараясь исполнять все законы Бога. а возрастать в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и человека. Послушайте, жизнь Божья, она пребывает только там, где есть любовь, где есть любовь Агапы, любовь, которая способна жертвовать, отдавать себя, Ибо это природа Бога. Вы посмотрите на себя, на свои сердца, на свои поступки, на свой образ мысли и поведения и ощутите, в какие моменты у вас живет агапы, а в какие моменты вы сами там живете. Так вот, когда вы сами там, там нет жизни. То есть мы видим, что Ишу родился как обычный человек, учился при мудрости как обычный человек, проходил путь посвящения Богу от пустыни, когда мы видим, на 40 дней пошел в пустыню, до крестной смерти в теле обычного человека. В сравнении с ним мы теперь в гораздо более выгодном положении, потому что когда он это делал, не была разрушена власть ветхой природы, греховной природы в человеке. И ему надо было весь этот путь пройти, чтобы разрушить эту власть. И он смог это все делать, потому что все свое человеческое тело полностью посвятил на служение Машеху, живущему в нем. Помните, мы с чего начали? Маше, входя в этот мир, говорит, тело уготовал мне. И мы говорили, если бы он пришел сюда, как ангел Метатрон, то тогда на каком основании он бы мог нам говорить, что мы будем делать такие же дела, как и он? Мы же не ангел Метатрон. Но если тот Машех, который живет в Иешуа, живет и в нас, это тот же самый Машех. И сила Бога, которая в том Машехе, который жил в Ешо, это та же сила Бога и в нас живет, если только мы не то, чем должны быть. Иоанна 14, 12, Ешо говорит, я уже читал вам, «Истина, истина говорю вам, верующие в меня дела, которые я творю, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Так понимаем ли мы на самом деле то, чем мы должны быть? Если тот же самый Машех, который жил в Иешуа, который делал такие дела и делал потому, что Бог живет в нем, Он это делал, будучи в человеческом теле. В таком же теле, как у каждого из нас. Поэтому Он и говорит, когда я уйду, а потом приду к вам, и уже буду жить в вас, то я через вас буду делать то же, что вы видели, что я делал перед вашими глазами. Но как свидетельство, что это действительно так, Вот смотрите, Деяние, 10 глава. Мы помним Евангелие, вот даже Евангелие от Матвея читать, мы видим, что везде, где Иешуа ходил, все люди ходили за Ним. Все люди искали прикоснуться к Нему. Более того, когда мы смотрим, как Он поступал, Мы не видим нигде, чтобы он молился вот так, как мы привыкли молиться об исцелении других людей. Послушайте, это важно для нас сегодня понять. Он никогда не молился при людях, вот как мы. Боже, мы сейчас Тебе молимся, прикоснись к этому человеку, исцели его. Вы знаете, что мы этой молитвой делаем? мы свидетельствуем о себе, что мы не являемся теми, чем должны быть. Потому что, если Машиа живет в тебе, и ты весь принадлежишь ему, то ты просто говоришь, не ты говоришь, а Маше говорит Слово Божие через тебя. Ты точно думаешь, что я могу тебя исцелить? Ты точно веришь, что я могу тебя исцелить? Да, верю, господин. По вере твоей да будет тебя исцелись. Вы понимаете, о чем я говорю? Он это делал, будучи в человеческом теле. В таком же теле, как у каждого из нас. Мы сейчас об этом еще поговорим. Смотрите, почему он это делал. Деяние, 10 глава. Петр говорит с 34 стиха. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иешуа из Назарета, и он ходил, благотворя, и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Что это значит, Бог был с ним? Если мы посмотрим Евангелие от Иоанна, то здесь очень хорошо Иоанн описывает, скажем так, Ешо, через Иоанна описывает, что это значит. Иоанна 5.30, ишо говорит, Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Слышите, когда Ешоа ходил, и Бог был с ним, он ничего не творил от себя, потому что Бог в нем. И как Бог говорил, как он слышал, он так и говорил. То же самое в Иоанна в 14 главе. Ишуа еще больше разъясняет. Ишуа говорит Филиппу, 8 стих. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас». Ишуа сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня?» Послушайте. Ишуа говорит, я столько времени с вами, и ты еще не знаешь меня? Ты еще не знаешь, что значит машиах, живущий во мне? Ты еще не знаешь, что Машиах живой – это сосуд, в котором живет всемогущий Бог. Разве ты этого еще не знаешь? Видевший меня, видел Отца – Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Ишуа говорит, все, что я делаю, я как слышу, так и говорю». Я всего лишь уста Бога, живущего во мне. Отец, пребывающий во мне, Он делает. И когда Он ходил, и все искали прикоснуться к Нему, и все обращались к Нему, Господин исцели, хоть слепой, хоть прокаженный. Он просто говорил, ты веришь, что я это могу сделать? Да, Господин. Он говорит, хорошо, поверят твоей, будь исцелен. Но заметьте, ходили и просили. Поэтому тебе не надо бегать за людьми и предлагать им исцеление. Они должны приходить к тебе и просить. Но я вам сразу скажу, что Бог дает исцеление тем людям, которые в сердце своем уже имеют раскаяние перед Богом. Петр говорит, Вижу, что Бог действительно нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. И Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Ишуа Машеха. Сея есть Господин всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иешуа из Назарета. И он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Ну, ладно. Ишуа, Машех. И мы все время думали, ну, он же сын Бога. Конечно, он может. А мы кто? Червь Иаков. Что мы можем? А Павел говорит, похоже, что вы не поняли еще, кто вы есть. Похоже, что вы еще не поняли, чем вы должны быть. Ишо, Машех, вот тот, который ходил здесь с Богом, в котором живет Бог как тогда, так и сейчас, который вошел в вас, не частичка его вошла, а весь вошел, и который хочет через вас жить и делать то же самое сейчас, что Он делал тогда, когда Сам ходил в теле. Он для того умер и воскрес, чтобы через всех нас ходить в этом мире и делать то, что Он делал тогда. А что Он делал? Он нес Евангелие людям и всех, которые к Нему прикасались, исцелял. Мы соответствуем этому? Мы несем Евангелие людям и исцеляем тех, которые прикасаются к нам. Значит, мы еще не то, чем должны быть. Смотрите, Петр, как бы для тех, кто еще не до конца удостоверился в том, что это может делать каждый ученик его. Петр тот, который трижды отрекся от него, когда его распинали. В третьей главе книги Деяния читаем, Петр и Иоанн шли вместе в храм, Час молитвы девятый. И был человек хромой от чрева матери его, которую носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни, уходящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, Серебра и золота нет у нас, а что имею, то даю. Во имя Ишоа Амашеха Назарея встань и ходи». Что он имеет, Петр? Сущность Машеха Иешуа Бога, живущего в нем. Потому что, когда мы говорим «во имя Иешуа Амашеха», мы говорим о Боге Авраама, Ицхака и Иакова, который живет в и Иешуа. Это его сущность. Чтобы вы не сомневались, что это так, дальше в 4 главе, когда Петра арестовали, и братья и сестры молятся за него, в 29 стих 4 глава Деяния, смотрите, «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Ишуа. Кто простирает руку? Бог Авраама, Ицхака и Якова. Этот единый Бог, которым мы все живем и движемся и существуем. И если мы в имени Амашеха Ишуа, если Ишуа Амашех живет в нас, то то, чем мы должны быть, это теми сосудами, через которые Бог простирает руку свою, чтобы соделывать чудеса и знамения. Скажите, Бог может жить в несвятом? Поймите, это не будет в нас работать, если мы живем не святой жизнью. А для того, чтобы нам светить имя Божие, нам надо знать это имя, Нам надо, чтобы Тора была уже в нас, внутри. Мы все ближе и ближе подходим к общему итогу, о том, то ли мы, чем должны быть. Смотрите Павел, Деяния, 19 глава. Во время пребывания Аполлоса, с 1 стиха, 19 глава книги Деяний. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел прошел верхние страны, прибыл в Эфес, и нашел там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы святого Духа уверовавшего? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. То есть речь идет о Божьем Духе. Приняли ли вы Божий Дух уверовавший? Они говорят, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Божий. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечают, в Иоаннного крещения. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нём, то есть в Машеха Ишуа. Услышавши это, они крестились во имя Господа Ишуа, в сущность, которая была В Ишуа. В Ишуа кто был? Машех. О Машехе кто живет? Бог. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. чуть-чуть ниже, говоря о учениках его, в которых живет он, Ишуа Амашех. Смотрите, 11 стих. Бог же творил немало чудес руками Павла. Кто творил? Бог. Почему творил? Почему? Потому что в Павле живет Ишуа Амашех. Не только в нем живет, но и через него живет. Смотрите. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки или опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Павел даже ничего не говорил, Павел даже не молился ни за кого. В чем же такая особенность Павла? Я уж не говорю сейчас о Ишуа Машехе. В том, что в нем ничего не было для себя. Он весь, всем сердцем, всей душой посвятил себя своему господину Ишуа Машеху. Что же о нас? Давайте Деяния 8 главу посмотрим с 14 стиха. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Анна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иешуа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Мы только что читали, Павел пришел в Эфес и говорит, а вы приняли Духа Святого? В 10 главе Деяний 44 стиха, там, где Петр рассказывает в доме Корнилия о том, что делал Иешуа, Буду читать 42 стиха. «И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». «Всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Помните, вначале я говорил про ОТК – про свидетельство, про соответствие образу. Если в тебе его имя, то он возьмет твои грехи на себя и оправдает тебя. Он, живущий в тебе, это будет делать. Это то свидетельство, которое мы должны будем предъявить на суде перед Богом. Когда ты имеешь это свидетельство, тогда Он скажет, «Я знаю тебя». Так вот, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших слова, и верующие из пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками, и величающих Бога. То есть мы видим, что все, которые имеют дар Святого Духа, все, которые крестились в имя о Амашех, они говорят на иных языках. И сегодня это говорение на языках, ну, скажем так, скомпрометировано многими людьми Которые, не имея в себе свидетеля Не имея в себе силы Божией Делают вид, что они говорят на языках Потому что, если ты говоришь на языках действительно То, значит, Бог через тебя говорит Значит, сила Божья через тебя идет Если только ты не то, чем должен быть Поэтому мы не случайно в этот Песох молились о том, чтобы те, которые не имеют Духа, чтобы они получили Духа и говорение на языках. Потому что именно через это общение каждый из нас может общаться напрямую с Богом. Именно через это вся моя внутренность орошается а Божьим присутствием, животворится, скажем так. И это не для того, чтобы я в собрании молился на языках, это для того, чтобы я в тайной комнате имел личное общение с Богом. А в собрании я должен пророчествовать то, что мне говорит Бог. Другими словами, если мы приняли Духа, то теперь из нас должно исходить Слово Бога. Я хочу, чтобы вы вот сейчас почувствовали все то, о чем я говорил всю сегодняшнюю проповедь. Чтобы из нас исходило Слово Бога. Вслушайтесь. Не цитирование места Писания, а Слово Бога, которое говорит и становится. чуть-чуть подробнее еще о том, что это значит. Я уже говорил, что Иешуа никогда не молился об исцелении. Он просто говорил. Вот давайте Матвея, посмотрим несколько мест. Матвея 9 глава, 27 стих. Когда Иешуа шел оттуда, за ним следовало двое слепых и кричали, помилуй нас, Иешуа, сын Давидов. Слышите, они обращаются к Иешуа. Они не обращаются к Богу Авраама и Якова. Вам это не кажется где-то как-то несоответствием с традиционным иудейским пониманием стояния перед единым Богом? Как можно просить Иешуа? Надо же просить у Бога. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорит им, Иешуа, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят, «Да, господин». Тогда он коснулся глаз и сказал, «Поверь вашей, да будет вам». Кто исцелил этих слепых? Бог, живущий в нем. Если Бог живет в тебе, то ты просто говоришь это слово. Веришь, что я могу тебя исцелить? Да, верю. Да будет тебе по вере твоей. Будь исцелен. Я что-нибудь беру на себя? Кто-то может подумать, кто он такой? Да в том-то и дело, что это как раз и есть свидетельство того, что меня уже здесь нет. Что я полностью принадлежу Ишуа Машеху, живущему во мне. В общем-то, это единственная проблема в нас, которая мешает ему жить через нас. Потому что мы еще не понимаем то, чем мы должны быть на самом деле. Смотрите, Матвея 9 глава, мы тут недалеко, со второго стиха. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иешуа веру и сказал расслабленному, Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои. Кто говорит? Внешне говорит Иешуа. Но мы уже начинаем понимать, что это не Иешуа говорит, потому что Иешуа ничего не говорит от себя. Да? Прощаются тебе грехи твои. При всем, некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует?» Да он не богохульствует, он как раз этим говорит, что он себе уже не принадлежит, что Машех, живущий в нем, полностью живет через него. И если так, то тогда Бог со всей своей силой, который он этого Машеха воскресил из мертвых, вы только вдумайтесь, этот Бог говорит через Машеха. Этот же самый Машех сейчас в каждом из нас. И та же самая сила Бога, которая воскресила Машеха из мертвых, она в каждом из нас. Ешо, же видя помышления, сказал, чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал и пошел в дом свой. Народ же, видел это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Смотрите, во множественном числе написано, человекам Бог дал такую власть. Вроде там был один человек, Ешуа. А теперь давайте сразу откроем Иоанна 20 главу и посмотрим, о чем же говорит нам здесь этот стих. Народ прославил Бога, давшего власть такую человеку. Иоанна 20 глава. Это для того, чтобы мы начинали осознавать то, чем мы должны быть. Иоанна 20 глава. 21 стих и дальше Ишо уже сказал им вторично Мир вам Как послал меня отец Так и я посылаю вас И сказал это Дуну Говоря им Примите Духа Святого Кому простите грехи Тому простятся На ком оставите На том останутся О чем здесь о том, что Иешуа сейчас своим ученикам дает какие-то сверхъестественные полномочия? Или же он говорит о том, что все, ребята, вы больше себе не принадлежите? Вы теперь стали сосудами Бога, живущего в вас. И все, как вы слышите, так и говорите. Это все ради того, что Бог сделал для вас, когда вывел вас из Египта чтобы Его Слово было на устах ваших. Матвея 16, глава 19 стих, об этом же. Поймите, это не будет в нас работать, если мы живем не святой жизнью. А для того, чтобы нам светить имя Божие, нам надо, чтобы Тора была уже в нас, внутри. Для того мы погружаемся в Тору, познаем его заповеди, каждую йоту. Цель в том, чтобы оставить себя на этой стойке казни, чтобы через тебя полностью жил Машех, чтобы ты полностью принадлежал каждой йоте, каждой черте, каждой запятой Машиаху, который есть это слово. И когда так, тогда Бог во всей своей силе живет через тебя. И все это через твою веру а не через дела, которые бы ты делал, чтобы угодить Богу по плоти. Потому что не внешние дела, а чистота сердца. И Дух Божий, живущий в твоем сердце, вот оно свидетельство. Матвея 16, 19. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Ешоа, говорит Петру, «Ты получил откровение о том, кто я есть? Ты получил откровение о том, что я, Ешо, есть Машиях. Если ты получил это откровение, то это не я его тебе дал. Это Бог тебе дал это откровение. И на этом откровении я буду строить свою общину». И всякий, кто будет принадлежать моей общине, врата ада не одолеют его. И каждому дам ключи от Царства Божьего. Все, что ты здесь свяжешь, будет связано на небе. Все, что разрешишь, будет разрешено на небе. Хочу, чтобы вы понимали все время вот эту мысль. Когда ты это будешь делать, это не ты делаешь. Это Бог, живущий через тебя как слышишь, так и говоришь. Скажите, а воля Бога исцелять людей? Это я спрашиваю для того, чтобы у вас не было проблем с тем, ага, он не принял Иисуса, он не принял Иешуа, значит, я за него не могу молиться. Если он пришел к тебе, за Ишуа многие ходили только для того, чтобы получить исцеление. И все, кто прикасались к нему, исцелялись. Поэтому пусть у вас не будет преграды. Если вы то, что вы есть, то пусть исцеляется все, кто к вам прикасается. То же самое в 18 главе, Смотрите. Матвея 18 глава 18-19 стих Истинно говорю вам Что вы свяжете на земле То будет связано на небе И что разрешите на земле То будет разрешено на небе Для чего все это Иешуа Сделал Для нас Для своих учеников если мы, конечно, Его ученики. Для чего? Главное, для чего? Для того, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие. Это работать будет только для тех, куда вы будете идти и проповедовать Евангелие. Единственное, что я хочу подчеркнуть, какое Евангелие вы должны проповедовать? То же самое Евангелие, которое проповедовал Ишуа о Машех. Несколько мест Писания, чтобы вы понимали, какое Евангелие. Марка, первая глава, 12-14 стих. Написано, немедленно после того, Дух ведет его в пустыню И был он там в пустыне Сорок дней, искушаемый сатаною И был со зверями И ангелы служили ему После же того, как предан был Иоанн Пришел Ешо в Галилею Подчеркиваю Пришел Ешо в Галилею Проповедуя Евангелие Царствия Божие Сразу после того, как он вышел из пустыни, он приходит в Галилею и проповедует Евангелие Царствия Божия. Вот сейчас мы и увидим, в чем же суть этого Евангелия Царствия Божия, потому что это не то, что проповедуется сегодня и называется Евангелием. «Иисус Христос умер за твои грехи, ты спасен, ты уже на небесах, ты праведен, тебе ничего делать не надо, закон Бога тебе не нужен». Иисус исполнил закон, ты от него свободен. Иешуа после пустыни идет в Галилею проповедовать Евангелие Царствия. Открываем Матвея 4 главу, 23-25 стих и дальше 5 глава. И мы посмотрим, в чем суть проповеди Евангелия Царствия Божия, которое проповедовал Иешуа. И вы уже начинаете догадываться. Смотрите, 23 стих. «И ходил Иешуа по всей Галилее». Помните, я подчеркнул, что после пустыни Иешуа пошел в Галилею и пошел для того, чтобы проповедовать Евангелие Царствия Божие. «И ходил Ешуа по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Видите, как это неразрывно связано? Потому что только это Бог подкрепляет чудесами и знамениями. И прошел о нем слух по всей Сирии, приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, бесноватых и лунатиков и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа Из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из Иордана Увидев народ, он зашел на гору И когда сел, приступили к нему ученики его И он, отвершив уста свои, учил их, говоря И вот дальше пошла проповедь Евангелия Царствия Божия Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное Блажены те, которые отказались от своей воли, от своих хотений, от своих желаний. И сказали, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое в сердце моем, да будет воля Твоя во мне и через меня. Блажены плачущие, ибо они утешатся. И когда я начинаю погружаться в это Евангелие, я начинаю плакать, потому что я вижу все свое несоответствие тому Машеху, который должен жить во мне. И я плачу, и я смиряюсь. Я становлюсь кротким перед этим словом. Я не говорю так, вот здесь вот читаем, здесь перелистываем, здесь не читаем, это для евреев. Ага, вот тут вот, вот эти благословения, они для нас. А вот когда проклятие, это все для евреев, это вообще уже тут э, все ветхое, это мы пропускаем. Блаженны кроткие, они наследуют землю. Я начинаю жаждать праведности Божией. Блаженны алчущие и жаждущие правды, они насытятся. И через это насыщение, проходя через страдания Машеха, я наполняюсь самим Машехом. Я наполняюсь Божьим присутствием, и я начинаю понимать, я начинаю любить других людей, которые еще не стали на этот путь, которые страдают из-за того, что они в темноте. Я начинаю любить тех братьев и сестер, которые еще не так сильны, как я, потому что я понимаю, что их сейчас нужно поддержать. И в этой моей любви как раз и раскрывается жизнь Бога к другим людям, и к братьям, и сестрам. Блаженны, милостивы, они помилованы будут. Милостивы. Когда Бог начинает жить в тебе, ты не судьей становишься, а ты ходатаем становишься, потому что Ишо, Машех пришел в этот мир не судить, а умереть и стать хадатаем. Если Он в тебе, то ты тоже пока не судья, ты ходатай. Когда Он придет во второй раз, и когда закончится время Божьей милости, вот тогда мы будем судить мир, тем, которые отказались принимать Евангелие Божие. Моложены чистые сердцем, они Бога взрят. И когда мы смотрим дальше, Ишуа говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору Моисея и пророков. Я пришел исполнить. И вам говорю, что ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы. Все исполнится. И вы увидите, когда все эти народы, которые сейчас противятся Торе Моисея, которые сейчас противятся закону Бога, они ухватятся за полу Иудея и будут говорить, вот мы видим, что Бог с вами, и мы пойдем с вами, научите нас. И всякое колено преклонится, Перед Богом Авраама Ицхака Якова и перед Его Словом. Бог бодрствует над этим, и в свое время Он совершит, Он так сказал. А дальше Он рассказывает о том, насколько больше то требование к праведности, которое Бог ожидает от нас в сравнении с той праведностью, которую мы могли бы явить Богу, стараясь быть праведными по правде законной. Как Павел говорит, я по правде закона и не порочный. Он говорит о гневе, о том, что всякий, который в сердце своем гневается на брата, он уже убийца. И это говорит не о внешней праведности, а о внутренней праведности. О том, что в сердцах наших не может быть и места никакому гневу, никакому раздражению, никакой ненависти, никакой зависти, никаких вожделений. Не то, чтобы прелюбодействовать, даже смотреть глазами своими на что-то непотребное, это уже прилюбодейство, Потому что то, что входит в глаза, и ты позволяешь этому входить в глаза, оно уже в сердце твое входит. О разводах, о клятве. Ишо раскрывает Тору Моисея гораздо глубже, до глубины нашего сердца, потому что Нужна праведность, не внешняя Нужна чистота сердца И когда в тебе есть эта чистота сердца То ты уже не боишься о том, что ты в ад попадешь В тебе уже есть это свидетельство Что Царство Божие в тебе, в тебе мир Когда приходят какие-то трудности, какие-то испытания Шторма, бори, Ты не боишься за свою жизнь Потому что Бог живет в тебе, Он твой шалом Ишо говорит, не противьтесь злому. Насколько мы еще противимся злому, когда видим какую-то неправду? Мы тут же пытаемся какую-то свою правду установить, понимание нашей справедливости. А Ишо говорит, не противься. Потому что как только ты начинаешь противиться, все, ты теряешь свой духовный уровень, ты выходишь на уровень плоти, ты проиграл. Когда ты остаешься в мире, любви, доверии Богу, Ты победил. Есть в нашей жизни времена, когда мы, беря меч, Слово Божие, противостоим своей верой, но не для того, чтобы рубить других, для того, чтобы самому устоять в этот день злой, когда праведность защищает нас, когда лукавый одолевает нас своими соблазнами. И вот тогда мы боремся, а Бог смотрит, насколько мы верны. Ему, Его слову. Но есть времена, когда мы этот меч кладем в ножды и входим в покой Божий, потому что мы видим, что эти обстоятельства, которые против нас, они сильнее нас. И тогда я просто говорю, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, вводит меня, к водам тихим. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой жезл твой посох, они успокают меня. Ты приготовил мне трапезу виду врагов моих. Чаша моя преисполнена, помазан елеем. Я буду оставаться в Доме Господнем. И когда я вхожу в этот покой, то Бог сам разбирается, с этими обстоятельствами, которые сильнее меня, которые я не могу решить. Бог говорит своему народу, ваше дело оставаться в покое. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Где взять эту силу любить врагов? Скажите мне, откуда она приходит? Да потому что все люди род Божий и все люди, которые стали врагами вашими, гонят вас и убивают вас, они это делают по неведению, по той злобе, которая управляет ими. От этого их жизнь полный кошмар, от той злобы, которая в них. Если ты сам недавно из этого вышел, то ты должен понимать, что они не хуже тебя. Если ты будешь молиться о них, в их жизнь придет такое же спасение, тот же Иешуа который пришел в Твою, может быть, на несколько лет раньше. Вы же понимаете, для Бога тысячи лет, как один день. Поэтому любите врагов, молитесь за них. Потому что Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И будете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему сходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных Ибо если вы будете любить любящих вас Какая вам награда Не то же ли делают и мытари и если вы приветствуете только братьев ваших Что особенного делаете Не так же ли поступают и язычники И так будьте совершенны Как отец ваш небесный Поэтому не зажимайте свое сердце Не делите людей на правильных и неправильных Благословляйте всех Будьте светом, этим солнцем, которое светит на добрых и на злых. То ли мы, чем должны быть? Понимаем ли мы, что значит Ишуа Амашея живет в нас? Ишуа говорит своим ученикам, Иоанна 13 глава, «Любите друг друга». 34-35 стих. «Как я возлюбил вас» так и вы любите друг друга. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Галатам 6.2 Павел говорит, носите примена друг друга и таким образом исполните закон Машех. 5.14 Галатам, весь закон в одном слове, люби ближнего твоего, как самого себя. А в Коринфянах, в первом послании, 13 главе, Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, но любви не имею, то я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сужение, а любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы. Почему? Потому что жизнь с большой буквы, Бог, Он только в любви пребывает. Только через любовь является жизнь Бога. Если в нашем сердце нет этой любви, то нет там жизни. Мы вот сегодня пели песню Сердце полно любви, жизнь пребывает в ней. Вот это то, чем мы должны быть. Вот это то свидетельство, которое должно быть в нас. И сегодня то время, сегодня шаббат, который выпадает на праздник Песах, о котором Бог сказал, «Кушайте, опресники, семь дней». Это время вашего свидетельства мне на соответствие свидетелю, Машея Хуешу. Думаю, то, что я сегодня вам сказал, это уже достаточно, чтобы нам сейчас посмотреть внутрь себя, чтобы увидеть, то ли мы, чем должны быть. Насколько много еще у нас нашего, того, что мешает ему жить через нас». Заключение Марка, 16 глава, с 9 по 20 стих. Воскресши рано в первый день недели, Ишуа явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. Мария приходит им и говорит Слушайте, зря плачьте Он жив Они не поверили Он воскрес Силою Божию Из мертвых Они не верят После всего явился в ином образе Двум из них на дороге Когда они шли в И те возвратившись Возвестили прочим Но и им не поверили Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению, кто будет веровать и креститься, погружаться в имя Мое. Спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А у веровавших будут сопровождать сии знамения. И именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Будут брать змей, и если что смертоносно выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Тут надо читать и так, господин наш Машех Ешо после беседования со своими учениками вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями». Слава Богу! Нам надо увидеть в Писаниях то, чем мы должны быть И это поможет нам освободиться от нас самих Потому что единственным препятствием на сегодня я вижу Это является наше осознание самих себя Как тех ветких Адамов В которых уже живет Ишуа Машех А на самом деле мы новое творение Ишуа Машех живущий в нас А все остальное это уже не мы Отец, мы приходим к Тебе в этот день с благодарностью. Мы молимся и просим Тебя. Помоги нам осознать все, что Ты нам говорил сегодня. Помоги нам увидеть в духе самих себя, что мы есть на самом деле уже сейчас. И благослови нас, Господи. Благослови нас на то, чтобы мы исполняли волю Твою. Чтобы мы шли и проповедовали это Евангелие всякому творению, и чтобы сила Твоя сопровождала нас с чудесами и знамениями. Во имя Машеха Иешуа. Да будет так. Амин.